0: Goedendag, hallo, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 9 van 4 maart 2021. Mijn naam is Joost Bors. En ik geef hier in het kort het weekoverzicht van de internationale beurzen voor de particuliere belegger. Als jij wekelijks mijn 15 minuten podcast beluistert, dan weet je net zoveel als de beleggingsprofessionals. Deze week naast het wekelijks beurssentiment... Het verhaal over Warren Buffett en zijn fondsaandeel Berkshire Hathaway. Nou, beurssentiment. De eerste week van maart is positief begonnen. Maandag dan. Hè. Voornamelijk gedreven door het akkoord in de Senaat over de steunmaatregelen vanuit de Amerikaanse regering. Het vaccin van Johnson Johnson. En halverwege de week kwamen toch weer winstnemingen. vanwege de onzekerheid over de rentestand en de te verwachten inflatie. De cijfers over de economische groei, grondstofprijzen en de werkgelegenheid zullen dus nu onder een vergrootgras liggen. Centrale banken zullen wel meer nadruk leggen op eerst economische groei, dus een goede basis van groei, en dan pas inflatie de aandacht geven. Te snel de geldkraan dichtdraaien zal misschien ook de groei afremmen. Momenteel staat de 10 jaars Amerikaanse staatslening rond de 1,5 Volgens de kennis zal er pas een probleem kunnen ontstaan indien deze staatslening, die gebruikt wordt als een soort indicator, richting 2 of hoger gaat. Dan wordt namelijk het verband, de verhouding tussen risicovrij rendement, staatslening, en dividend van aandelen een kantelmoment. Nou, de sector die deze week wederom profiteert van stijgende rente, zijn de financiële waarden. In Nederland zie je vooral ING en Egon goed oplopen. Ook bij een dalende beurs bleven deze het goed doen. In de eerste twee maanden heeft de energiesector het ook goed gedaan. In Amerika was de S&P 500 energiesector de beste sector. Terwijl de groei Terwijl de aandelen technologie, tijdelijk even rust, moment ofwel een consolidatieperiode inlassen. Dit beeld zie je dan ook in de rest van de wereld terug. Het is niet dat Nederland als beleggingsland alleen staat. Alles hangt met elkaar samen. Belangrijk is meestal wel het sentiment in Amerika. Dit is ook niet zo vreemd, omdat Amerika het grootste deel van het beleggingsuniversum uitmaakt. Dus niet Amerika, dan is de rest van de wereld verkouden. Nou, een stijgende rente heeft negatieve gevolgen voor de koers de waarde van obligatieleningen. Deze zullen dan dalen. Zelfs Warren Buffett, de beste belegger van de afgelopen 50 jaar, is terughoudend voor obligaties de komende twee jaar. Buffett is zeker terughoudend voor high yield leningen. Dit zijn obligaties die een lage tot slechte kredietwaardigheid hebben. Deze leningen zijn kwetsbaar in de snel stijgende renteomgeving. Vroeger werden deze leningen junkbonds genoemd. De laatste jaren werden ze wel in portefeuilles opgenomen omdat er nog een hoog pon op zat. In tegenstelling tot staatsleningen uit westerse landen. Dus als je de naam junkbond aanpast naar high yield... Leningen, dat klinkt dan iets mooier en dan kan je ze wel opnemen in de portefeuille. Dus goed opletten waar je in belegt. Nou Even wat macrocijfers, economische cijfers. De cijfers van de inkoopmanagers, afkort de PMI, is een indicator voor toekomstige economische groei. In Duitsland was het cijfer 60,7 tegen 60,6 verwachting. En in januari zaten we op 57,1. PMI meet de activiteit van inkoopmanagers in het, de productiesector. En een notering boven de 50 geeft groei aan en onder de 50 krimp. In Nederland was de cijfer 59,6. Het herstel zet door, vooral door de export. In Amerika hetzelfde beeld. Een sterke stijging van de productiecijfers... Het hoogste niveau van de laatste drie jaar. Het kan wel zorgen voor prijsopdrijving door tekorten. Iedereen is met een inhaalslag bezig. Een voorbeeld is nu het tekort aan elektronica chips voor de auto-industrie. Hierdoor kunnen productiedoelstellingen niet gehaald worden. Belangrijk voor de economische groei in Amerika waren ook de cijfers van het spaaroverschot bij de burgers. Personal Savings. Personal savings was de afgelopen maanden het hoogst van de laatste 30 jaar. Dit samen met de overheids-fiscale steunmaatregelen en het vaccinatieproces zal het economische herstel vanaf de zomer een forse steun gaan geven. Voorheen waren Amerikanen altijd erg aan het consumeren. Personal spending. Vaak op krediet via creditcards. Personal spending was al meestal groter dan personal savings. En het was, was dat vaak ook een drijvende kracht achter de economie? Door de pandemie is dit consumeren stil komen te liggen. Dus dat zal straks, als het weer mag na de lockdown, de diensten- en consumentengoederensector een boost geven. Ja, het geld brandt in de zakken van de consument. Dit geld overigens ook voor Europa. Iedereen wil graag gaan consumeren. Het geld van de particulieren stapelt zich maar op. Welke beleggingscategorieën hebben nu nog de voorkeur bij de portefeuillemanagers? De voorkeur van de meeste banken en portefeuillemanagers gaat nog steeds uit naar aandelen. Portefeuillemanagers noemen dit dan ...bij overwegen aandelen ten opzichte van obligaties of andere beleggingscategorieën. In gewone mensentaal betekent dit dat als je een neutrale portefeuille hebt... ...die bij de start een 50-50 verdeling heeft... ...over laten we het algemeen maar zeggen de categorieën aandelen en obligaties... ...dat het grote deel van de portefeuille samenstellers... ...op dit moment aandelenbelang richting de 55%, misschien 60%... ...in de portefeuilles zullen prefereren. En geografisch zie je wel een lichte verschuiving naar Europa boven Amerika. Daarnaast wordt Azië, inclusief Japan en China, ook iets meer percentage toebedeeld. Nou, het onderwerp Warren Buffett, ook wel het orakel van Omaha genaamd. Nou, Warren Buffett, ook geboren in Omaha... In 1930 is een Amerikaanse zakenman een investeerder. Hij is directeur met een belang van ongeveer 40% groot aandeelhouder van Berkshire Hathaway. Buffett zat al enkele decennia op de lijst van de rijkste mensen ter wereld. Met in 2020 was een geschat vermogen van rond de 75 miljard dollar. Berkshire Hathaway is het beleggingsvehikel van Buffett. Het is een Amerikaans conglomeraat en het vierde grootste bedrijf ter wereld. Het conglomeraat bezit een groot aantal bedrijven in de financiële sector, de transport- en energiesector. Berkshire Hathaway heeft ook minderheidsbelangen in onder andere beursgroteerde bedrijven, dus Apple, Coca-Cola Company, Wells Fargo. En recentelijk heeft hij ook wat belangen opgebouwd in Chinese en Japanse bedrijven. Dus ook uh, Buffett is positief over de Aziatische markten. Dit doet hij uh, niet alleen. Hij heeft een uh, team van allemaal wat oudere mannen en één vrouw. En hij, uh, hij doet in ieder geval samen zijn zakenpartner, Charles Munger. Uh, beide heren qua leeftijd zijn dus uh, dik boven de 90. Het rendement, ofwel performers van het aandeel Berkshire over de laatste 50 jaar, is circa 21% per jaar. Je kan dit vergelijken met een index, dus bijvoorbeeld een Amerikaanse S&P 500 index, heeft over diezelfde periode een rendement van 10,5% per jaar. Als je 10 jaar geleden bijvoorbeeld 1000 dollar had belegd, dan had je vandaag de dag zo'n 3000 dollar dan zie je maar hoe goed Warren Buffett kan beleggen. Hij is een conservatieve, degelijke belegger. Hij zal ook niet veel muteren. Hij belegt echt voor de lange termijn. De koers van Berkshire stond tijdens de coronacrisis in maart 2020 op zo'n 162 dollar. En noteerde gisteren zo rond de 255 dollar. Er zijn dus best wel wat indrukwekkende rendementen voor een door velen als saai en stoffer aandeel betiteld Berkshire Hathaway. Het is natuurlijk een lange termijn belegging. Buffett zal niet veel en vaak muteren gedurende een jaar. En er zitten dus ook jaren tussen dat hij iets minder presteert dan het marktgemiddelde. Ik vind het persoonlijk als je een goed defensief gespreide portefeuille wenst een prima aanvulling in je portefeuille. In zijn jaarlijkse brief, die hij naar zijn aandeelhouders stuurt, schrijft hij dit jaar dat hij verbaasd is over het herstel in Amerika en verwacht dat het land er sterker uit gaat komen. Hij heeft dan de, zijn quote is dan ook: Never bet against America, schrijft hij. Hij koopt op dit moment fors zijn eigen aandelen in, heeft ook erg veel liquiditeiten. En heeft hem dus, wat ik eerder zei, zijn belang in uh, Azië uitgebouwd. Op dit moment is zijn, uh, uh, zijn belang in Apple, een, een groot belang, zo'n 6% van het totale kapitaal. Over Buffett is, in een is een documentaire gemaakt in 2017. Je kan het nu nog zien via watchdocumentaries.com. De documentaire heet Becoming Warren Buffett. In deze documentaire volg je het leven en de carrière van deze legendarische belegger. Vanuit zijn vroegere ondernemingsinspanningen en de wijze waarop hij zijn fortuin heeft gemaakt op de aandelenmarkt. Afgezien van zijn privéjet ontwijkt hij echt alle werelden ten gunste van een eenvoudiger leven. Hij woont nog steeds in hetzelfde huis die hij in 1960 kocht. Hij rijdt in een gewone auto zonder chauffeur. In de documentaire zie je ook dat hij s'morgens gewoon zijn koffie haalt bij uh, de drive-thru van McDonald's. Waarschijnlijk doet hij dat om een soort field research, te kijken van uh, hoe staat het met de dienstverlening, hoe staat het met het bedrijfsleven. Hij rijdt een beetje rond, maar leest erg veel boeken en erg veel jaarverslagen. Hij maakt echt een hele studie voordat hij en zijn team in een bedrijf een groot belang opneemt. Ja, het is de documentaire is gefilmd met de volledige medewerking van de familie Buffett. Het bevat interviews met de man zelf en familieleden... die niet alleen zijn zakelijke en investeringskant bespreken... maar ook zijn persoonlijk leven... en de relatie die hij heeft met de mensen om hem heen. Een van zijn beste vrienden is Bill Gates. Hij is oprichter en groot aandeelhouder van Microsoft. En Buffett, Buffett doneert jaarlijks... Honderden miljoenen aan de stichting van Bill Gates. En hij, uh, ze spreken twee, drie keer per jaar met elkaar af. En dan gaan ze een dag over wereldproblemen praten. Nou, dus als je wat uh, een portefeuille nog wil uh, samenstellen. Ik heb uh, die Berkshire Hathaway, uh, vind ik zelf ook interessant. En uh, nou, je moet maar kijken wat jouw adviseur ervan vindt. Nou, dit was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren. Zoals altijd, ik geef geen direct advies. Hè? Je moet altijd uh, even met je beleggingsviseur uh, afstemmen. Dit is allemaal mijn persoonlijke kijk op beleggen en het wereldnieuws. En voor vragen of opmerkingen mag je me altijd mailen naar info.beleggingsupdate.nl Tot de volgende keer, tot de volgende week.